0: Mein Thema heißt heute einander dienen und dienen heißt nicht Füße waschen. Jesus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen, aber sein Leben hat noch viel mehr Inhalt vom Dienen. Es ist nicht nur das Füße waschen, sondern sein Leben war Freundlichkeit, Herzlichkeit, den Menschen zu helfen, ihnen zu dienen, ihnen Gutes zu tun. Und dienen, das bereichert unser Leben. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass auch wir das in unserem Leben umsetzen. Das, was Jesus uns vorgemacht hat. Zu dienen unseren Mitmenschen. Und das ist sehr wichtig. Unser Leben gewinnt durch das Dienen. Wir meinen immer, wir verlieren etwas, wenn wir ja den anderen höher achten als uns selbst, wenn wir den anderen, dem anderen etwas Gutes tun, was vielleicht wir auch gerne hätten. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wir verlieren nicht, sondern wir gewinnen. Und zwar vieles. Menschen erschrecken heute schon, wenn wir ihnen Gutes tun. Habt ihr die Erfahrung auch schon einmal gemacht? Ja? Wenn man jemand die Türe aufhält oder wenn man jemand einen Platz anbietet, das ist heute die Seltenheit. Und Menschen erschrecken, wenn wir das tun, oftmals, weil sie es gar nicht mehr gewöhnt sind. Dienen und einander ehren ist eher die Seltenheit. Dienen ist Ehren. Wenn wir Menschen dienen, dann ehren wir sie auch. Und das Ehren, das wird oft nur verstanden, wenn wir jemand loben oder wenn wir jemand etwas schenken. Aber es ist viel mehr. Und dass wir jemand ehren, das können wir in vielerlei Hinsicht zeigen. Und respektieren gehört auch dazu. Zu respektieren, dass jeder Mensch anders ist. Liebe und Freundlichkeit zu zeigen, anstatt zu streiten oder beleidigt zu sein. Und wir finden in der Bibel einige Aussagen, in denen es um das Dienen geht hauptsächlich auch von Jesus, für den das Dienen ein Lebensinhalt war. Und die Jünger, die waren da so ganz anders. Sie stritten sich, wer der Größte ist unter ihnen. Und das ist das Ego des Menschen. Immer vorne dran zu sein. Der Größte, der Beste, der Herausragendste. Ja, Was ich kann und was ich bin, der hervorstechendste. Doch Jesus hinterlässt uns eine ganz andere Erkenntnis von Dienen. Matthäus 20, Vers 26 bis 28. Und da heißt es, unter euch wird es nicht so sein, sondern wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein, gleichwie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Also es geht nicht um das Bedientwerden, sondern um das Dienen. Und wir denken immer, wir verlieren etwas, wenn wir dienen oder demütig sind. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Wir gewinnen dadurch. Es ist ein Schatz in unserem Herzen. Wir gewinnen etwas, was wir nicht beschreiben können. Es ist Freude, es ist Liebe, es ist es ist da irgendetwas in unserem Inneren, das befriedigt ist, ja, wenn wir Menschen dienen. Und das ist ein Schatz in unserem Herzen. Ja, wir werden, mit Freude erfüllen, wir werden mit Freude erfüllt, mit Zufriedenheit auch. Und das können wir dann weitergeben an andere. Gott erhebt uns an einen Platz, der für uns bestimmt ist. Ein Platz der Ehre, weil wir Gott und den Menschen dienen. So wie Jesus es auch getan hat. Dienen macht Freude. Und wenn wir auf unsere Mitmenschen treffen, sollte es einen Unterschied machen, ob wir Christen sind oder nicht. Matthäus 23, Vers 11 und 12. Und da steht, der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Wer sich aber selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigen wird, wird erhöht werden. Und hier steht ganz deutlich, wer dient, wird erhöht werden. Gott ehrt unser Dienen. Wenn wir Menschen dienen, ehren wir dadurch die Menschen. Johannes 12, 26b. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Und wir sollen Gott dienen und wir sollen den Menschen dienen. In beiden Fällen bekommen wir Ehre von Gott. Das ist viel mehr als Menschenehre zu bekommen. Sprüche 22, Vers 4. Die Folge der Demut ist die Furcht des Herrn, ist Reichtum und Ehre und Leben. Die Folge der Demut. Und dieser Reichtum ist nicht immer finanzieller Art, sondern dieser Reichtum ist das, was wir in unserem Inneren haben. Was gibt es für einen größeren Reichtum, als wenn wir den Frieden Gottes in uns haben? Wenn, wenn wir zufrieden sind mit unserem Leben? Das ist Reichtum und Ehre und Leben. Und ohne Demut können wir nicht dienen. Wenn wir denken, wir sind besser als unser Gegenüber, werden wir fordern und nicht dienen. Ich kann mehr, ich weiß mehr, ich habe mehr und das ist Stolz. Und da erwarten wir von unserem Gegenüber, ja, dass der das akzeptiert oder dass er ja, uns vielleicht anders entgegenkommt oder was auch immer. Wir fordern Anerkennung von anderen. Aber dienen heißt, ihnen herzlich zu begegnen freundlich, respektvoll. In Lukas 6, Vers 38 lesen wir, dass auch hier das Prinzip der Saat und Ernte gilt. Wenn wir investieren, bekommen wir etwas zurück. Und dort heißt es, gebt und es wird euch gegeben werden. Ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Und mit welchem Maß messen wir? Mit dem Maß der Demut und des Dienens oder mit dem Maß des Egoismus und des Stolzes? Und mit dem Maß, wie wir messen, bekommen wir zurück. Ehre von Gott und ein überfließendes Maß durch das Dienen. In unserer heutigen Zeit ist der Umgang miteinander, das heißt mit unserem Nächsten, oftmals ein Problem geworden. Eigennutz und Selbstzucht regieren. Doch die Essenz unseres christlichen Lebens ist doch, dass unser Leben verändert wird. Und verändert worden ist, als wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben. Die Veränderung ist es, die spürbar und sichtbar werden muss. Und wenn das nicht stattgefunden hat, werden wir viele Prinzipien, die Jesus uns gegeben hat, gar nicht umsetzen können. Wir werden weiterhin stolz sein, selbstsüchtig, nur auf unser Ego aus, neidisch, geizig und so weiter Veränderung muss stattfinden, dahingehend, dass wir uns anders benehmen und eine andere Gesinnung haben als die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Tun wir das wirklich? Können, können Menschen an uns erkennen, dass wir anders sind, dass Jesus in uns wohnt? Wie ist unsere Wirkung auf Menschen? Unser Leben muss eine Konstante haben und nicht von einer Emotionsspitze zur anderen gehen. Natürlich sind wir nicht jeden Tag überglücklich. Wir haben alle unsere Herausforderungen jeden Tag. Und deshalb brauchen wir die Ausgeglichenheit von Jesus in uns, die Basis der Zufriedenheit, wie wirkt das auf andere, wenn ich jeden Tag anders gelaunt bin? Mal gut, mal brummig, mal gereizt, mal ignorant und dazwischen auch mal freudig. Das macht kein gutes Bild. Und wenn wir so sind, macht es auch keinen Unterschied. Wenn wir unser Christsein leben wollen, müssen wir uns auch entsprechend verhalten. Verhalten wir uns wie Menschen, die nicht an Jesus glauben, sind wir namens Christen. Und Jesus hat das Größte für uns vollbracht am Kreuz von Golgatha, was je ein Mensch getan hat oder zu tun, Vermögen, Vermögen hat zu tun, ja, für dich und für mich. Er hat erwirkt, dass es für uns Vergebung gibt. Vergebung von allem, was wir jemals getan haben. Hebräer 2, Vers 1. Deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht am Ziel vorbeigleiten. Was haben wir gehört? Was hast du gehört? Und das ist oftmals das Problem heute. Was hören wir? Vieles hören wir jeden Tag. Und immer wirkt irgendetwas auf uns hinein. Zu Hause, bei der Arbeit, am Fernseher, am Internet, der Nachbar, die Kollegen und so weiter. Jeden Tag und vieles ist nur oberflächlich und vieles wird falsch verstanden. Habt ihr die Erfahrung auch schon ein, einmal habt ihr diese Erfahrung auch schon einmal gemacht? Man sagt irgendetwas und der gegenüber versteht es total falsch. Genau das Gegenteil, was man eigentlich sagen wollte, ist da angekommen. Was hören wir? Und viele Menschen wollen nur hören, was in ihr Schema passt. Und wir gehen am Ziel vorbei, wenn wir Gottes Wort nicht hören und umsetzen. Epheser 5, Vers 15 bis 17. Achtet also genau darauf, wie ihr lebt, nicht wie Unwissende, sondern wie weise Menschen. Dient Gott, solange ihr es noch könnt. Denn wir leben in einer schlimmen Zeit, Seid nicht verbohrt, sondern begreift, was der Herr von euch will. Dient Gott, solange ihr noch könnt. Und das lässt darauf schließen, dass wir es irgendwann einmal nicht mehr können. Und das sollte uns zu denken geben. Noch können wir ungehindert Gottes Wort verbreiten. Auch in der Öffentlichkeit. Doch mehr und mehr wird man angegriffen, wenn man die biblischen Wahrheiten vertritt. Und hier steht, wir leben in einer schlimmen Zeit und so ist es auch. Das ist wahr. Die Bibel nennt uns verbohrt, wenn wir nicht beachten, was sie uns sagt. Und in manchen Übersetzungen heißt es töricht. Gott legt einen großen Wert darauf, wie wir unser Christsein leben. Jesus hat es uns vorgemacht. Und wir finden viele Beispiele an, den, an seinen Verhaltensmustern in der Bibel. Wie ist Jesus mit seinen Jüngern umgegangen? Da haben wir auch die Parallele, wie gehen wir mit unserem Nächsten um? Hat er sie jemals beschimpft? Oder beleidigt? Er hätte wahrhaftig auch Grund dazu gehabt? Ja. Manchmal haben sie sich auch entsprechend benommen, völlig daneben. Oder hat er sie jemals abfällig oder böse behandelt? Oder respektlos? Er hat sie geehrt und ihnen Gutes getan, selbst als sie versagten und wieder ihre eigenen Wege gingen. 1. Korinther 10, Vers 24. Denkt bei dem, was ihr tut, nicht nur an euch, denkt vor allem an die anderen und daran, was für sie gut ist. Das ist ein Vers, der uns sicher zu denken gibt. Ich möchte es noch mal sagen, was hier steht. Denkt bei dem, was er tut, nicht nur an euch. Machen wir das? Denkt vor allem an die anderen und daran, was für sie gut ist. Das machen wir doch in den wenigsten Fällen eigentlich. Und das ist die Essenz des Dienens wahrzunehmen, zu erkennen, was braucht der andere jetzt? Was tut meinem Nächsten gut? Und das ist gar nicht so einfach, wenn sie uns ärgern. Und dann sollen wir auch noch daran denken, was gut für sie ist. Menschen Gutes zu tun, die uns gar nicht mögen. Das Wohl der anderen Menschen im Auge zu haben, gelingt uns leicht bei unseren Freunden und diejenigen, die wir mögen. Stimmt's? Das ist so. Doch die Bibel unterscheidet nicht, ob Freund oder Feind. Menschen sind Menschen. Und das wäre doch schön, wenn hier stehen würde, deine Freunde sollst du lieben. Das würde uns doch ganz leicht fallen. Und da würden wir auch sofort gleich Ja sagen. Liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Lukas 6, Vers 27. Feinde steht hier. Alle diejenigen, die dich geärgert haben oder dir vielleicht sogar schlimme Dinge zugefügt haben. Und diesen Bibelvers können wir nur durch Vergebung umsetzen, wenn wir alles in Gottes Hände legen, wenn wir vergeben können. Durch unsere menschliche Natur bringen wir das nicht fertig. Wir sind ganz schnell zornig beleidigt, mit Recht vielleicht, oftmals mit Recht. Aber wie gehen wir damit um? Jesus hat uns diese Möglichkeit gegeben, zum Kreuz zu kommen und um Vergebung zu bitten, Vergebung zu erlangen. Und auch um unsere Sorgen, Nöte und Lasten und gerade diese Dinge, die uns so wehtun, ans Kreuz zu bringen. Und er wird sich darum kümmern. Unsere menschliche Natur ist auf Vergeltung aus, auf Rache, auf Zurückbezahlen. Jesus aber sagt, die Rache gehört mir. Römer 12, Vers 19. Recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Und ist das nicht ein wunderbarer Vers für uns? Eine Zusage, dass Gott für uns streitet, dass wir das nicht selber in die Hand nehmen müssen, sondern dass Gott es tut. Und ich glaube, er kann das viel besser. Unsere Rache ist bei Gott in guten Händen. Er weiß, wie, es, wie, er, mit unseren, er, weiß, wie er mit unseren Feinden umgehen muss. Und unser Part ist, Vergeben und abgeben. Und dann können wir auch das tun, was im nächsten Vers geschrieben steht, nämlich im Vers 20. Wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Und das ist wirklich die höchste Form von Demut, wenn wir das tun können. Wenn unser Feind etwas braucht, dass wir es ihm geben. Im Dienen und damit auch Ehren. Und wir müssen eine Entscheidung treffen, das tun zu wollen. Was heißt denn in einer Ehe einander zu dienen? Dienen, ehren und an den anderen denken sind auch in einer Ehe ein großes Thema. Viele von euch hier sind verheiratet. Viele Ehen laufen auseinander, weil jeder egoistisch ist. Egoismus ist der Feind jeder Ehe. Und da gilt auch ganz besonders einander dienen, einander Gutes tun. Und wir haben gerade gelesen, wir sollen daran denken, was für den anderen gut ist. Was ist für unseren Ehepartner gut? Manchmal haben wir auch Erwartungen an unseren Ehepartner, die er gar nicht erfüllen kann. Und dann stecken wir in einem Dilemma. Ein Mensch kann uns nicht alles geben. Wir erwarten manchmal von unserem Ehepartner das, was eigentlich nur Gott geben kann. Geborgenheit, Ruhe, Frieden, echte Liebe, nicht nur einen, Gefühl, nicht nur einen Gefühlsschwall, bedingungslose Annahme, Ausgeglichenheit und so weiter. Kein Mensch ist perfekt, kein Mensch kann alles geben und jeder Mensch enttäuscht irgendwann, auch in einer Ehe. Wir überfordern einander und wollen unsere eigenen Wünsche durchsetzen. Und deshalb entstehen bei solchen Erwartungen Verletzungen, Enttäuschungen, Ablehnung, Unverständnis, und so weiter. Und das spielt sich auf der Ebene der Gefühle ab. Und oft kommt da noch Ärger, Wut und Zorn dazu. Und der ursprüngliche Gedanke Gottes für eine Ehe ist Einheit mit ihm. Deshalb heißt es Ehe. E-H-E. -E. Und das heißt Ehepartner, Herr und Ehepartner. Ja. Und so ist der Herr in der Mitte, Mittelpunkt in unserer Ehe. Und wenn er der Mittelpunkt ist, dann tappen wir auch nicht so leicht in die Falle, die der Feind uns stellt, die der Teufel uns stellt. Ja, indem wir uns ärgern oder aufregen über Dinge, die gar nicht eigentlich relevant sind. Der Teufel schraubt immer an unseren Emotionen und will uns einreden, dass wir zu kurz kommen. Der andere hat doch viel mehr. Oder diese Ehe klappt doch viel besser. Ja, wir meinen, wir kommen zu kurz. Und die Werbung, die tut ihr Übriges dazu. Das musst du haben. Und das ist viel schöner. Und der Mann und die Frau ist viel attraktiver. Wie viel Leid und Elend hat das schon gebracht? Und das Ende ist dann meist Untreue, Ehebruch und Scheidung. Galater 5, Vers 13. Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Und ich sage dazu auch Schwestern. Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Wir sind zur Freiheit berufen. Und das heißt aber nicht, dass wir unseren Begierden freien Lauf lassen können. Dass wir alles konsumieren können, was uns der Feind so vor die Füße legt. Wir sollen diese Freiheit nicht als Anlass für das Fleisch benutzen. Und das heißt, unseren Begierden nachgehen oder nachgeben, sondern dient einander durch die Liebe. Und wenn wir das tun, dann hat der Feind auch keine Chance mit solchen Fallen. Und das gilt besonders in einer Ehe, dient einander durch die Liebe. Ehren und einander höher achten als sich selbst. Philippa 2, Vers 3 bis 5. Dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. In einer Ehe bedeutet das gegenseitige Achtung voreinander. Es bedeutet, dass man auch die Bedürfnisse des Anderen erkennt. Und es bedeutet, dass man auch einmal zurückstehen kann zugunsten des Anderen. Und das schließt aus, dass einer immer das letzte Wort hat. Und das schließt aus, dass Streitigkeiten überhandnehmen. nehmen oder dass einer davonläuft und den anderen im Stich lässt. Unsere Gefühle betrügen uns oft, aber auf Gott ist Verlass. Gott ist der Einzige, der dir alles geben kann. Er muss der Mittelpunkt sein. Und wenn wir in einer Ehe gemeinsam zu Gott gehen können, ist kein Problem unlösbar. Voraussetzung ist auch, dass wir uns gegenseitig vergeben. Und dieser gemeinsame Nenner, den wir haben, nämlich Jesus, der fängt uns auf. Die Emotionen, die wir oft gegenseitig, nein, anders, die wir gegeneinander entwickeln, lösen sich auf oder kommen schon gar nicht zustande. Diese Emotionen, die wir gegeneinander oft haben, kommen dann gar nicht zustande. Satan benutzt unsere Emotionen, um unsere Ehen kaputt zu machen und lass das nicht zu. Wenn ich bemüht bin, immer nur das Wohl des Anderen vor Augen zu haben, muss ich meine eigene Selbstsucht streichen. Und der natürliche Mensch ist so, dass es sich alles um uns selber dreht. Und diese andere Denkweise denkt vor allem an die anderen und daran, was für sie gut ist, erreichen wir nur mit Hilfe des Heiligen Geistes. Vielleicht hast du gerade jetzt jemand vor Augen, wo du denkst, ich soll zurückstehen, dass es dem gut geht. Und genau das ist der Unterschied. Du kannst nicht demütig gegenüber anderen sein oder dienen, ohne Liebe im Herzen. Und wenn du jemand liebst, dann kannst du ihm dienen und vergeben. Und das ist auch das Prinzip der Unterordnung untereinander. Wenn du jemand liebst, kannst du dich auch unterordnen. Auch in einer Ehe heißt es, ordnet euch einander unter, gegenseitig. Nicht einer herrscht und der andere hat nichts zu sagen. So ist das nicht gemeint. Es heißt gegenseitig, einander, gleichwertig. Jesus hat sich untergeordnet unter seine irdischen Eltern, der Obrigkeit, dem jüdischen Gesetz, und seinem Vater im Himmel. Er hat nicht den starken Mann gespielt, obwohl er seine Überlegenheit hätte ausspielen können. Wenn wir etwas falsch gemacht haben, erwarten wir doch auch Erbarmen und keine Strafe, besonders von Gott. Wie oft haben wir schon Fehler gemacht? Wenn wir in unserem Alltag etwas falsch machen, erwarten wir doch Nachsicht von unseren Mitmenschen. Doch wenn andere etwas falsch machen, unser Nächster, erwarten wir meist Strafe für ihn. Erwarten wir meist Strafe für ihn. Der hat das doch verdient. Ist das nicht ein verkehrtes Denken? Uns soll es gut gehen und dem anderen? Ja, der hat es doch verdient. Ich glaube, wir hätten es alle verdient. Und deshalb ist Jesus auch gekommen. Wir sind oft so unbarmherzig, auch anderen gegenüber. Gottes Wort sagt uns, dass wir das Wohl des anderen im Auge haben sollen. Wir können für unsere Mitmenschen beten, wir können auf sie Rücksicht nehmen und wir können ihnen Versorgung geben, wenn sie etwas brauchen. Paulus sagt in 1. Korinther 9, 22, Ich bin, nein, den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige errette. Und er gibt uns hier ein gutes Beispiel. Und was meint der Paulus damit? Er hat sich auf die Ebene gestellt, wo die Menschen waren. Rücksicht auf ihre Schwachheiten. Er hat ihnen gedient. Er hat ihnen geholfen und erklärt, was sie nicht wussten. Er war liebevoll zu jedem. Er hat sich gedemütigt, auch wenn er vieles besser wusste und mehr Erkenntnis hatte. Paulus wollte Menschen gewinnen und dies erreicht man nicht durch Besserwisserei, sondern indem man sie in dem Stand ihrer Erkenntnis akzeptiert. Du gewinnst Menschen nur, wenn du Rücksicht nimmst und ihnen dienst. Das heißt, wenn sie Jesus in dir sehen. Und Menschen sehen Jesus nicht in dir, wenn du anfängst zu streiten. Es gibt immer mal Gründe zum Streiten. Jeder hat Emotionen. Beim einen sitzt das ganz locker und beim anderen dauert es länger. Durch das Rücksichtnehmen und ruhig sein achtet man den anderen höher als sich selbst. Mit einem Menschen, der ruhig ist, kannst du nicht streiten. Du gibst keine Chance zum Streiten. 2. Timotheus 2, 23 und 24. Lass dich nicht auf törichte und nutzlose Auseinandersetzungen ein. Du weißt ja, dass sie nur zu Streit führen. Wer Gott dienen will, soll sich nicht herumstreiten, sondern allen Menschen freundlich begegnen. Ein geduldiger Lehrer sein, bereit, auch Böses zu ertragen. Nutzlose Auseinandersetzungen, die zu Streit führen, wer kennt das nicht? Aber warum müssen wir immer im Recht sein? Wir sollen nicht herumstreiten, sondern den Menschen freundlich begegnen. Und wenn wir anfangen, andere Menschen zu verurteilen, fällt das auf uns zurück. Jakobus 4, 11 und 12 Redet nicht schlecht übereinander, liebe Brüder und Schwestern, denn wer jemandem Schlechtes nachsagt oder ihn verurteilt, der verstößt gegen Gottes Gesetz. Anstatt es zu befolgen, spielt er sich als Richter auf. Gott allein ist beides, Gesetzgeber und Richter. Nur er kann verurteilen oder von Schuld freisprechen. Woher nimmst du dir also das Recht, deine Mitmenschen zu verurteilen? Dies ist ein klares Wort. Wir tun etwas, was uns nicht zusteht. Ein paar Verse weiter in Kapitel 5, Vers 9 steht, klagt nicht übereinander, liebe Brüder und Schwestern, sonst wird Gott euch verurteilen. Bedenkt, der Richter steht schon vor der Tür. Also, es fällt auf uns zurück, wenn wir so etwas tun. Und Folgendes lesen wir, was Gott erwartet in 1. Petrus 5, Vers 5. Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Also demütig, nicht rechthaberisch. Von oben herab, anstatt zu dienen. Und ein letzter Bibelvers: 1. Petrus 4, Vers 10. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Also, das, was wir empfangen haben, sollen wir weitergeben. Jeder diene in seinen Möglichkeiten. Du brauchst nicht das zu tun, was andere tun, sondern das, was du ausmachst, was auf deinem Herzen ist. Es gibt Tausend kleine Möglichkeiten, jeden Tag einander zu dienen. Und wenn du nur die Türe aufhältst oder jemandem freundlich begegnest und wir bekommen so viel zurück, es ist ein Schatz in unserem Herzen. Freude, Zufriedenheit, Liebe und das ist das, was unser Leben ausmacht. Amen. Halleluja. Jesus, danke, dass du uns das so wunderbar vorgelebt hast, einander zu dienen, einander zu achten, zu respektieren, einander höher zu achten als uns selbst. Und du hast es so viele Male uns gezeigt, auch wie du mit deinen Jüngern umgegangen bist. Und ich danke dir, dass du das jetzt ganz tief in unsere Herzen hineinpflanzt. Dass wir in unserem Herzen diese Entscheidung treffen, ja, so will ich leben. Ich möchte dienen. Ich möchte nicht hochmütig sein und ich möchte nicht stolz sein. Und ich möchte auch nicht mehr andere verurteilen, sondern ich möchte dienen. Ich möchte diese Freude und diesen Frieden in meinem Herzen haben. Diese Zufriedenheit. Das, was unser Leben wirklich ausmacht. Und danke, Jesus, dass du auch Vergebung für uns hast. Für die Fehler, die wir gemacht haben wo uns das einfach gar nicht bewusst war, wo wir gestritten haben oder wo wir in unserer Ehe vielleicht übervorteilt haben oder egal in was für einer Situation, du vergibst uns. Und wir dürfen auch einander gegenseitig vergeben. Und wir danken dir für diese Möglichkeit, für dieses Vorrecht, Danke, Jesus, dass du uns eine andere Gesinnung gibst. Dass du uns einfach erkennen lässt, was du meinst, wie du es haben möchtest. Dass du der Mittelpunkt sein willst in unserem Leben. Und wir danken dir. Dass du uns immer wieder neu erfüllst mit dir. Dass du uns immer wieder neu dein Wort offenbarst. Dass wir immer wieder neu beginnen dürfen, zu dir kommen dürfen. Dass wir auch immer wieder Neues erkennen dürfen. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass es dich gibt. Und dass du alles vollbracht hast am Kreuz von Golgatha. Danke, Jesus, für diese Freiheit, die wir haben dürfen. Danke, Jesus. Amen.